0: That's the
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosic saison 3. Et oui, troisième année, on vous souhaite tous nos voeux, tout ce qu'il faut, bien de la santé, tout ça pour vous, parce que oh oui, ce sera le premier épisode de l'année oh de, de la saison 3. Oh t'en enfin, t'en pas de l'année d'année, parce que des fois on s'étale. Euh, on va donc, ouais. puisqu'on ne change pas une formule qui on va vous parler de musique que l'on va faire découvrir ou redécouvrir. Quand je dis on, c'est moi, et puis vous l'avez déjà entendu, mon partenaire dans le crime...
0: Oh.
1: Et comme d'hab, même structure, une grosse reco, et puis alors aussi, il hein, y a peut-être des petits changements cette année, parce, qu'on a... parce qu'au final, on a remarqué que ces derniers temps, des, hein? fois, des fois, il y a si. des petites recos à la fin, ou ah bien bon. on va parler de trucs en plus en... qu'on partage, ah euh, bon. voilà, mais ce sera toujours plus ou moins rattaché à la musique. Et ouais, oh, bah, et alors... Alors
0: oh, bah alors,
1: alors, eh hein bah go, qu'est-ce que je dis moi, go, 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 et c'est quoi ta reco ce soir Ororo.
0: Oh wow, Tellement de rimes euh, Donc, euh, le, la rencontre ce soir, en fait, euh, c'est un petit retour sur un artiste qu'on avait parlé l'an dernier. Et c'est sur l'album, c'est l'album Hugo de Lloyd Garner can't forget the screams. Late at night, clinging to the beams. Wonder is he understanding what I mean? Saying, don't go now, yo, please. Cause I was starting to believe the first 27 years a bad dream. Finally found my feet, head low. Walking through the streets, had these headphones filling up with beats. My mind speaks, I'm hurt. Still rosy in my cheeks. Why do autumn leaves get to fall in peace when it's falling down on me? I keep my hands what you can see. Cause I get and fallen by police. Felt you, caught it in my jeans. My back pocket splitting in the seams. I couldn't start the car, find the keys. Yeah, Yo, I forgive you, I forgive you, I forgive you And I hope that it continue after everything Donc, euh, Lloyd Carner en avait parlé précédemment sur l'épisode 46, le smooth épisode Et on avait parlé de l'album Not Waving But Drowning Qui était bah, justement son deuxième album, qui est l'album d'avant et euh, durant l'épisode, on s'était même promis de jeter une oreille à une nouvelle album euh, mm-hmm. parce que ça avait tous les deux beaucoup plu, enfin pour le coup, moi, c'était vraiment un gros coup de cœur. Donc, euh, dès que les morceaux sont sortis, je m'y suis mis. Et euh, c'est une véritable suite de Not Waving the Drowning, mm-hmm. puisque l'album précédent, qui était très focalisé sur la thématique de, de, de l'amour, en fait, où ça s'est introduit par le... Le, le, le poème qui était lu euh, à, à l'adresse de sa, de sa mère et puis à, à la fin du, euh, du disque qui avait sa mère donc il s'exprimait en, en retour par rapport à, à son fils. Donc c'était, c'était, c'était vraiment très, très très touchant. Et euh, là pour le coup c'est un roman qui est plus focalisé sur son, son père. Donc euh, lui a grandi avec euh, sa mère et, une, et un, un, un père, euh, enfin pas, pas son père adoptif mais sa, son beau-père. Euh, et euh, les deux en fait le, le couple est blanc, ce qui est important puisque du coup le, le père de l'heimner est noir et euh, c'est un, en tout cas un jeune homme qui a, qui a grandi dans une famille avec des parents blancs, euh, mais en étant lui-même métis. donc euh, c'est un disque sur lequel il, il parle beaucoup en fait de, des sentiments qu'il avait à l'égard de son, de son propre père mais aussi une sorte de, de haine de soi de, qu'il, a pu, qu'il a pu développer par le, le manque en fait, de, de, de figure paternelle D'ailleurs, même dans le disque, à un moment, il parle du fait que euh, euh, quand ils ont tué Wolverine, ça l'a, ça l'a énormément affecté, parce qu'à l'époque, c'était sa seule figure paternelle. Euh, donc vraiment une, <rire> je, je trouve ça extrêmement touchant, et à la fois extrêmement tragique, parce que c'est vraiment le genre de décisions qui, éditoriales qui sont prises dans le monde du comics euh, par pur effet de, d'impact et de dire genre oh, regardez euh, on, on a tué ce type-là et puis il revient après mais en, en fait pour des voilà, pour de jeunes lecteurs quand tu, tu lis le truc et tu le prends en premier degré sans avoir la connaissance de comment, le, comment ça fonctionne et tu te dis pas bah, bah il va revenir c'est, ça doit être absolument enfin, horrible quoi et euh, donc, y a- c'est pas, il, il parle beaucoup en fait, de cette relation à la figure paternelle, mais aussi à, à son propre père, hein, qu'il a d'ailleurs appris à, à mieux connaître pendant la pandémie, puisque son, son père en fait, lui a appris à conduire, la, à conduire hein, pendant la pandémie. Et euh, donc, ils il voyageaient en bagnole ensemble. Et, euh, et d'ailleurs, à la fin de l'album, euh, la conversation qu'il y a entre, entre l'old Carner et ben, l'autre personne, du coup, c'est son père. Et ils parlent du, du, du coup de en bagnole, ils échangent sur, sur la question de la bagnole du coup. Et euh, en fait, ils disaient que du coup, pendant le pendant la pandémie au départ leur conversation était très tendue en fait. Euh, quand ils ont quand ils ont commencé à essayer un petit peu de de de, de, voilà, de, de se rapprocher et puis euh, mine de rien ils ont réussi à se, à vraiment se, se retrouver l'un et l'autre. Et, euh, et l'album, justement, fait part en fait, de, cette, de, de tout ce parcours, euh, mais s'adresse aussi dit, sur, sur d'autres sujets, puisqu'il parle aussi de la dérégation à coups de couteau, euh, qui est un fait mmh. de société assez important au, au Royaume-Uni. Il euh, y a beaucoup de, de jeunes en fait, qui se font tuer dans des agressions à coups de couteau pour des, des questions de gangs. Euh, très souvent, d'ailleurs, c'est des, des agressions qui sont commises, en fait, hein, et les, les gamins se retrouvent euh, soit blessés, soit tués par des le, couteaux qu'ils ont eux-mêmes achetés, parce que du coup, ils vont le porter, et puis ils vont, ils vont pas savoir se débrouiller, et puis en fait, c'est l'autre personne qui va les poignarder. Euh, donc c'est, c'est absolument tragique. Et ça, ça enfin, quand j'ai vécu en Angleterre, il y a pendant un moment je répétais dans un studio qui était dans un quartier un peu plus populaire, et je me souviens avoir vu une, une, une annonce juste en en Dehors du, du studio, qui parlait de, de la mort d'un gamin qui avait 15 ans, quoi, et euh, qui s'était qui s'est fait tuer dans, dans le quartier euh, à cause d'une agression. Enfin, tu vois un homme de 15 ans se faire buter, quoi, c'est, c'est horrible, c'est quoi. Et c'est... Ouais, et c'est vraiment des trucs qui sont enfin assez omniprésents, omniprésents en fait pour, la... pour les jeunes dans les, dans, dans, dans les quartiers populaires, quoi. Donc, euh... Il y a un morceau qui s'adresse sur, sur la question et qui conclut d'ailleurs par un, un discours d'un activiste qui s'appelle Atian Akek et qui, qui s'exprime en fait sur la, la question et sur l'inaction en fait du gouvernement anglais par rapport à, à cette question-là puisque il y a un véritable enfin c'est un véritable problème de société depuis plusieurs années hein, ça fait au moins peut-être une dizaine d'années maintenant et euh, enfin, visiblement il y a rien qui est fait donc euh, le morceau et le discours euh, donc euh, s'adresse bien sur la, la question et l'importance de l'importance de, de d'agir en fait à ce sujet-là et d'ailleurs Lowell carner d'ailleurs euh, en interview s'exprime sur le fait que euh, il a eu l'occasion en fait d'avoir des retours de, de, de jeunes hommes en fait qui à l'écoute du disque et euh, en les écoutant parler en fait et, et se confier apprenaient eux-mêmes en fait à, à justement aller un peu au-delà de cette de la, mascul- la figure de la masculinité où t'es pas censé montrer de, de, des mm-hmm dire des failles, les craquelures dans la, dans, dans ta propre, voilà, de la faiblesse et euh, qui apprenait du coup en fait à, à parler plus de leurs propres sentiments et je trouve que c'est, enfin, c'est absolument magnifique quoi, euh, de pouvoir justement arriver à vers ça à travers sa musique. Au-delà de ça, euh, c'est, alors, je sais pas toi comment tu l'as ressenti par rapport à, au précédent, à Not Waking But Drowning, alors, euh, moi je le trouve plus énergique personnellement.
1: Je le préfère sans fois. Je, je, uh, je, way, ouais, j'a, je, euh, j'avais bien aimé, le, il y avait, avait une bonne vibe, j'avais dit que je, je le réécouterais. Celui-là, je sais, il est déjà... Euh, alors, contrairement à toi, j'avais, j'avais pas fait attention qu'il l'avait sorti à nouveau. Euh, du coup, je suis bien content que tu l'aies mis là, parce que euh, lui, il est directement... Euh, enfin, moi, j'adore. Je, 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 je suis toujours aussi admiratif de cette... Euh, euh, de tout ce qu'il a, tout ce qui est, comment il est produit, de toute la richesse euh, du son derrière lui, de l'humanité, de l'honnêteté qui balance dans ce qu'il fait, ça me scotche. Tu as parlé de l'histoire avec son père, si j'ai bien compris, il y a aussi une histoire avec euh, son... Alors... Comment ça se dit en français ADHD euh... Oh, ADHD. Euh...
0: Addiction, deficit disorder. Donc, euh, le déficit de, de l'attention. Voilà.
1: Il en reparle encore. Il le reconstruit, il des éléments dessus. Enfin, il, est, il, est, il est fascinant. Il y a un côté... Euh, alors, attention, comparaison n'est pas raison. Hein. Euh, si tu veux, si Aurel San était un bon rappeur, c'est ça qu'il ferait.
0: Tu vois Oui, je ce que tu veux dire.
1: Mais... C'est ça. Pour moi, il, il aurait... Ce, ce, il a... Or, ça n'a d'autres qualités. Hein. Je ne euh, dirais pas que ce pas le pire du lot. Mais lui, il a un flow, une, une, un lyrisme et, un, et des lyrics qui sont, euh, qui sont géniaux. Quoi. Alors, le plus beau, entre guillemets, de mon point de vue, moi, qui suis beaucoup moins anglophone que toi, c'est que ça sonne toujours ouais. incroyablement. Moi, il me faut, faut deux écoutes pour comprendre ce qu'il dit. Euh, mais... oh bah,
0: moi, il m'en faut tout trois. Hein. Pas déconner non plus. C'est, <rire> ça... pas, c'est pas évident.
1: <rire> ça sonne Toujours, enfin, s'il y a un truc de ouf, quoi, sa voix est vraiment euh, un des instruments de son mix et de son et de son morceau. Euh, c'est, c'est vraiment super. il est superbe. Euh, j'adore la direction. Vraiment. Euh, alors, en plus, moi, je trouve, comme tu dis, il est plus dynamique, plus groovy. Enfin, groovy, non, c'est pas le mot. Je sais pas. Il y a plus d'énergie, je trouve, dans celui-ci que dans le précédent. Press- en
0: fait, pratiquement, moi, j'ai, c'est la première version ouais, que j'avais et j'ai, j'ai toujours gardé un petit peu ce côté-là. Il y a une, les beats sont beaucoup. Moins de jazz, alors que paradoxalement, il a bossé avec beaucoup plus de jazzman en fait sur sur ce disque. Euh, il a il a en fait il a bossé en studio avec des musiciens live en fait mm-hmm. euh, pour le pour la création du, de, de, des morceaux. Donc uh, Youssef Days par exemple. Euh, j'avais plus j'avais noté d'autres noms. Euh, mais il y a un euh, véritable travail en, fait, en studio qui va il oh, okay, bah, y, y a du sampling mais il n'y a pas que du sampling euh, en revanche par exemple il y a un morceau qui est produit par Madlib d'ailleurs euh, qui est euh, le oui. producteur Madlib qu'on avait parlé il euh, y a bien bien longtemps sur notre deuxième épisode quand on oui. avait parlé de Mad Vilaine euh, qui, qui a un morceau dessus euh, mais globalement c'est d'ailleurs c'est, je crois que globalement c'est Quest euh, k w s qui est le, producteur, le même producteur en fait qui était déjà sur le, sur le précédent donc, euh, continuité, mais euh, ils, ont, ils ont fait appel à des, des musiciens qui ont, voilà, qui ont construit les, les, la dynamique des trucs. Lui-même disait d'ailleurs que dans l'écriture des paroles, en fait, il a brisé pas mal de choses dans ses, dans ses codes. Euh, mm-hmm. Il a essayé de, d'aborder des choses de manière différente. Alors, il disait qu'il s'était influencé, il a été un peu influencé par Anthony Kielis. Tu être Red Hot Chili Peppers, ouais. euh, parce que du coup, enfin, il disait en interview genre, ouais, le mec est blanc, et euh, donc du coup, il se s'autorise à dire un peu n'importe quoi et à faire des trucs un peu, euh, un, un peu alambiqués, et euh, de la même manière, en fait, ça lui a dit, genre, bah, en fait, moi aussi, je devrais faire un petit peu partir et me, me laisser aller, il n'y a pas de raison pour laquelle je, je devrais ah, oui. me mettre des limites, et donc du coup, il y a des moments où il, où il a des, des paroles, en fait, où ça rime pas mais du coup, comme ça s'arrange avec, les, avec, les, euh, avec le reste des morts avec le, les instrumentations et tout, ça, en fait ça fonctionne très bien et tant qu'il y a le flow en fait, tu t'en fous qu'il n'y a pas
1: de rythme oui, oui mais si on en revient à la question de la manière qu'il a dû utiliser son flow et sa voix ouais.
0: et de sa voix et de sa, son émotion en fait, je trouve que quand tu ouais. perçois tellement de choses en fait, dans la manière dont il pose c'est, euh, c'est assez euh, assez avurissant euh, je trouve un côté un peu émo d'ailleurs hein, dans, sa, dans sa manière de, de poser euh, de la même manière que euh, tu vas avoir des... Euh...
1: Qu'est-ce que tu mets dans ces cas-là dans les mots Dans le sens où Alors, dit sans comme... filtre
0: euh, Ouais, et aussi, en fait, dans la façon où il y a une sorte d'esthétique de la voix brisée. Euh, ah, okay. euh, ils ne le travaillent pas tant que ça, mais par exemple, dans pas beaucoup de trucs de screamo euh, tu vas avoir une, une tendance ah. à accentuer les moments où la, la voix commence à, à se perdre, ou des, des chanteurs, en fait, qui vont terminer toute leur chaque ligne en fait par un espèce de soupir ou quelque chose de, plus, euh, de, de moins crié en fait. Donc euh, t'as, t'as, le chant se brise, et intentionnellement, et je trouve que lui en fait, il maîtrise sa voix beaucoup plus, mais il laisse filtrer beaucoup plus de choses en fait dans la manière dont il pose, et tu sens vraiment énormément de, de choses, par exemple, ben, sur, c'est vraiment évident sur le dernier morceau où il répète en fait, sur le refrain euh, « je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne ». Et je trouve que la manière dont il a de répéter à chaque fois le, le, c'est, 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 cette, cette phrase, en fait, elle est, mm-hmm. jamais diffé- est jamais identique, en fait. Ça, il est vraiment tout le temps avec une certaine inflexion. Euh, qui fait que, bah, du coup, tu, ouais, tu crois totalement dans toutes ces paroles, en fait. C'est aussi ça, le fait. Hein, c'est la sincérité dans, dans, dans le rap, c'est, ou même dans la musique de manière générale, c'est très... Euh, c'est très abstrait, mais ça vient aussi du fait que ben bah, quand tu quand tu interprètes, il y aura pas quelque chose d'identique qui va qui va ressortir à chaque fois. Mais c'est comme ça qu'on sait que c'est impulsif. Quoi. Et oui. Euh, oui. dans d'ailleurs la, la vidéo qui a été réalisée pour le studio Colors, donc qu'on euh, t'avait déjà parlé à plus, de nombreuses occasions. Oui, oui. Euh, oui.
1: Suivez cette chaîne. YouTube.
0: Ouais, vraiment vraiment super cool. Ils sont aussi euh, tous les morceaux sont en streaming. D'ailleurs ils sont sur Twitter de, dès qu'il y a de nouveaux enregistrements, ils les mettent sur leur chaîne. Donc, euh, c'est vraiment très facile à suivre et c'est une très, très bonne manière de découvrir de nouveaux artistes. Et pour euh, Lloyd Karner, en fait, il a fait une interprétation studio de, de ce dernier morceau. Et euh, bah voilà, à la fin du, du, du morceau en studio, il lâche sa larme et tu, tu sens pas que c'est, t'as pas l'impression que c'est un mouvement calculé pour faire style en mode genre oh, « regardez, je suis trop triste. Euh, » Je comme Damien Cesse qui se <rire> jetait euh, à genoux par être télé sur scène euh, très régulièrement, puis qui, qui se relevait, puis qui le refaisait tout ça Enfin, tu fais genre « Putain, mec !» Arrête quoi! Alors que euh, voilà, Le euh, c'est beaucoup plus, euh, vraiment beaucoup plus, beaucoup plus impulsif et tu sens que c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus sincère quoi! Ouais.
1: Vous savez, notre amour d'ailleurs de la question des festivals et euh, des artistes en live, euh, sur, toujours sur l'œil Carner, Arte a laisse actuellement son concert de la Gaieté lyrique de 2022 oh, nice. en entier. Donc il y a les 58 minutes complètes, euh, 54 pardon, minutes complètes de son concert, la Gaieté lyrique. Euh, dans une mise en scène assez magnifique, euh, donc du dernier album, pas de Hugo, de l'album d'avant, donc de celui dont on parlait. De Not Waving Vraiment, euh, c'est une super façon de rentrer dans l'univers de l'artiste. Il était en plus, il avait une scène tout en cercle, avec lui au milieu. Euh, ah, cool. euh, le public tout autour, euh, des vrais instrumentistes, un DJ et un. Enfin, tout, tout, tout en live, quoi. Euh, pas vraiment, euh... il y a un petit côté taratata de la grande époque, pour, ceux, pour les vieux qui connaissent, euh, de, dans ce concert, et c'était vraiment superbe, quoi. Voilà, parce que moi, j'avais pas vu ta vidéo, mais j'avais noté ça, j'avais vu passer ça, voilà.
0: Oui, parce que pour le coup, il a aussi fait, d'ailleurs, il a été en tournée pour Hugo, donc pour cet album-là, ouais. et euh, il est passé à Amsterdam, il a fait trois dates d'affilée, euh, et je me disais, genre, bah c'est cool, je vais pouvoir prendre une place au moins sur une des dates, et ben que dalle, c'était tous sold out Genre des mois d'avance, hein, donc euh, <rire> j'étais un peu deg, euh, mais, euh, mais ouais, si vous avez l'occasion de le, de le voir en concert, j'ai l'impression que c'est vraiment très cool, du peu que j'ai vu euh, en vidéo, parce que pour le coup, je n'ai pas eu l'occasion de, de le voir encore en, en, en vrai, ce qui euh, m'a un peu déçu, quoi, j'aurais bien aimé le, pouvoir le, voir l'occasion, bon, tant mieux pour lui si ça marche, quoi ouais, alors, un autre truc aussi que je voulais mentionner par rapport à... On avait parlé à l'époque sur notre Waving the Drowning. On avait fait déjà... Enfin, moi, j'avais fait une comparaison avec euh, euh, Black Thought, euh, donc le, le, le rappeur des, euh, de The Roots. Puisque, en fait, déjà, à l'époque, euh, il y avait l'album Cheat Codes, donc il a... qui est un très bon album, d'ailleurs, qui est sorti donc, avec... Euh, produit par Danger Mouse. Et euh, dedans, en fait, je voyais déjà en fait, la, la... Enfin, la distinction entre Lloyd Kernner que, que j'apprenais juste à, à découvrir par euh, Taroko, Mm-hmm. et je me disais ben ce qui est assez ouf c'est que vin ben, black Fout, c'est clairement un rappeur euh, voilà rap conscient euh, voilà pas du tout euh, agressif ni rien mais euh, c'est pas du rap hardcore mais euh, rien que dans sa manière de poser c'est tu sens qu'il y a aussi un ego tu vois il y a, il y a une manière il y a une certaine masculinité euh, qui s'impose dans la manière dont le mec rap et euh, Lloyd Garner déjà sur notre Waving the Drowning, il ne l'avait pas du tout. Quoi. C'était, c'était très très différent. Il n'avait pas du tout la même manière de, 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 d'imposer son flow ou de, 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 de montrer sa personnalité. Et c'est d'autant plus marquant sur euh, cet album-là, puisqu'en fait, le morceau produit par Madlib, Lib, euh, qui est le morceau Georgetown, en fait a le même sample qu'un des morceaux de, du Danger Mouse, de Black ouais. Folk avec Danger Mouse, donc pour le morceau Close to Famous. Euh, les, euh, le sample qui a, été produit, qui a été utilisé par Danger Mouth en fait est le même que celui produit par, Mad, euh, choisi par Madlib et c'est très marrant du coup parce que tu vois deux morceaux qui pourraient être carré, enfin identiques parce qu'il y a la même boucle et en fait sont très 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 différents et euh, complètement différents alors que euh, voilà, c'est très, le, le, le sample il est vraiment pas euh, caché quoi. il est vraiment évident et euh, les morceaux sont très 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 distincts justement parce que Lloyd Carner a cette manière de poser qui est mmh. totalement différente de celle de Blackfoot et euh, qui va euh, vraiment euh, s'insérer plus dans un certain groove, qui va pas tenter de, de rouler des mécaniques avec euh, avec des, des, des phrases complexes ou des rimes complexes. C'est pas du tout la même la même approche. Les deux les deux albums sont vraiment très cool. Hein. Je, je dirais mettrais Hugo euh, un peu en avant. Pour moi c'était mon album de l'année dernière, hein, mon album ouais. de l'année dernière. Cheat Codes était aussi dans ma liste des, des albums de l'année dernière. Je trouve vraiment très, très, très cool. Mais, euh... Mais il est quand même... Ouais, ouais, je, je trouve est un gros il plus, a... celui-là. celui-là ah, il... bah, en fait, il est juste beaucoup plus personnel. Et en plus, personnellement, il me touche autant plus. Parce que enfin, les questions là, du rapport au père, enfin, moi, personnellement, ça m'a pas mal affecté. Euh, j'ai perdu mon père et, en 2018. Euh, beaucoup de choses qui... que j'ai jamais pu lui dire, en fait. Donc, euh, avoir un... un type qui réussit en fait, à, avoir... à recréer une relation qui n'existait pas, et à pouvoir dire autant de choses à son père, à... Enfin, c'est quelque chose que moi bah, personnellement j'aurais jamais et qui, qui du coup me touche d'autant plus quand, euh, quand c'est présenté sur un, sur un disque comme ça, quoi, qui est d'autant plus sincère, d'autant plus touchant. Quoi.
1: Tu vois, alors, quand je crois qu'on avait fini euh, l'épisode d'avant, euh, quand on a parlé de son album précédent, en disant que c'est vraiment un gars à suivre, euh, ou en tout cas je suis pas sûr de l'avoir dit parce que je trouve qu'il est vraiment extrêmement intéressant. Euh, plus que jamais, je suis extrêmement curieux. Euh, après un album pareil, de voir ce qu'il va produire derrière, ça va être son, il va être, il est, il va être extrêmement intéressant quoi. Ah oui, non, euh, mais... c'est mais... vraiment, euh... c'est... La, la, comme tu dis, la richesse, l'humanité, le. Alors moi, je l'ai pas du tout ressenti de cette manière-là. Enfin, c'est pas qu'il m'ait pas touché, mais euh... si j'ai plus, été sensible à, à l'honnêteté globalement, tu vois. Mmh. Plus qu'à ce morceau-là, j'ai ouais. pas eu une relation très simple avec mon père, mais elle est plus elle s'est simplifiée avec le temps, parce que j'ai eu le mmh. temps. Donc, je oui. vois très bien ce que tu veux dire. Euh, mais il y a tout un... C'est tout ce côté-là, justement, euh, cette capacité d'aller taper là où... Euh, taper, pas dans le sens méchamment, d'aller... Euh, non, bien sûr. De mais s'immiscer euh, dans, ton propre, euh, dans ta propre réflexion, dans ton, ta propre vie, que, qui est vraiment, est vraiment forte. Et puis, euh, et puis, c'est mix, quoi, bordel. C'est mix, quoi. C'est, euh, non, non, ouais, c'est,
0: c'est extrêmement bien foutu. Euh... Il parle du, justement d'interview, du fait qu'il ait voulu mettre en avant une, ce qu'il appelle l'excellence noire, hein, c'est-à-dire le, mm-hmm. montrer en fait en quoi la culture africaine, la culture des migrants en fait, a eu un impact profond sur la culture du Royaume-Uni, et que généralement, en fait, c'est tellement... Enfin, le Royaume-Uni, c'est, c'est souvent ça, hein, c'est le mythe du melting pot, hein, te, mm-hmm. tout, est, tout est tellement mélangé, mais effectivement, tout est tellement mélangé qu'au final, ça devient très blanc, en fait, parce que c'est réapproprié d'une certaine façon, même pas, pas involontairement, ou sans pas nécessairement avec de la malice, mais euh, c'est la conclusion qui est faite, parce que du coup, quand euh, toi, t'arrives, lui, il en en parlait en tant que, que, que jeune homme, de De découvrir en fait au fur et à mesure, quand il a a commencé à avoir une culture musicale plus approfondie, de de se rendre compte en fait que beaucoup de choses qui étaient propres à la culture anglaise étaient en fait des des choses qui étaient étaient des produits de la colonisation anglaise, qui étaient -hmm. bah, extrêmement massives. Et euh, ce qui n'est pas du tout enseigné à l'école, ce qui n'est pas du tout enseigné non plus par les parents, parce que bah, du coup, ils n'ont pas forcément toutes les les cartes pour pour pouvoir expliquer ça à leurs enfants et leur dire que, genre, bah ouais, cette musique-là ou ces rythmiques-là, ça vient de de, de pays euh, là, là. pays des Caraïbes et autres que... Et c'est, ça, ça a été importé. Euh, et donc, du coup... Enfin, euh, importé, c'est, un, c'est une manière très gentille. Ça a été, euh, ça a été dérobé. Et donc, du coup, il euh, y, y a toute cette, cette manière, cette volonté de vraiment euh, repositionner en fait, sa musique de cette façon, de, de, de cette manière-là, en mettant en avant en fait, ce, l'héritage culturel qu'il y a derrière. Et... Euh, et ouais, de, de, de se redécouvrir, et c'est justement, je trouve, enfin, l'album est vraiment magnifique pour ça, parce que c'est t'as l'impression qu'il se redécouvre lui-même, en fait, euh, au fur et à mesure du disque. et Je pense que c'est le cas. Il
1: c'est même le cas, qu'il ouais. se redécouvre lui-même aussi, pour l'instant, au fur et à mesure de ses albums. C'est pour ça, c'est quelqu'un à suivre. Mmh. Euh, il y aura un moment où, vous voyez voir, il va devoir passer vers autre chose, enfin, basculer d'une autre manière. Enfin, bien sûr qu'il peut... On... Je ne suis pas sûr qu'il puisse alimenter de cette manière-là indéfiniment ce qui va être intéressant. Du coup, c'est de voir à quel moment il va basculer vers autre chose, pas vers autre chose, mais où il va aller puiser d'autres ressources. Voilà, ouais. vois, c'est ça pour moi. le Quels sont les autres éléments ou ressources qu'il va trouver bah, Et ça, va être, ça va être super intéressant. Ça va être c'est extrêmement intéressant.
0: C'est quoi le, le, a, On a eu l'exemple un petit peu de, de ce que peut être l'après avec l'île Sims, l'île Sims c'était l'an dernier. Ouais. Euh, puisqu'elle a, elle avait sorti donc, euh, euh, l'album dont on avait parlé, euh, « Sometimes I Might Be, uh, might be An Introvert euh, », qui, qui était vraiment un album mortel. Et euh, l'album qu'elle a sorti euh, l'an dernier, vraiment en décembre, euh, sans, sans crier gare, euh, un vendredi en disant oh, « c'est bon, allez-y, ouais. <rire> vous voilà, qui d'ailleurs, pour moi, quand elle a sorti, je me suis dit, me suis dit ah, c'est ah, cool, c'est une mixtape. Et je me suis dit, ah non, c'est un studio complet produit par euh, Inflow, avec tous les collaborateurs habituels, toutes les collaboratrices habituelles et, euh, et ce qui était vraiment magnifique, c'est qu'en fait, dedans, déjà, il y a non seulement une évolution d'un point de vue sonore, mais en plus, euh, tu suis encore une fois son évolution, sa découverte, de nouvelles choses. Et je trouve que même s'il n'y a pas... Il y a une thématique globale toujours et, et qui est vraiment celle de genre, bah voilà, c'est mon histoire, c'est moi qui, 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 qui est la, 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 je suis maîtresse de, 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 de ma propre histoire et continue de parler, de commenter sur sa propre progression. Et enfin euh, voilà, tu jamais tu cesses jamais d'évoluer. Et c'est justement ça aussi qui est, qui est vraiment très très fort chez, chez ces deux artistes-là, c'est que c'est des gens qui, euh, qui osent parler honnêtement de leur propre faiblesses de leur propre force pour mmh. montrer comment, quelle est leur trajectoire et admettre des fois leurs erreurs et, euh, et aussi admettre euh, et, et des fois se renforcer et dire genre, non j'ai raison, <rire> j'ai raison, je vous emmerde. Hein. Et euh, c'est, c'est vraiment 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 ouf de, de la part de Lil Sims, enfin son album est vraiment mortel. Beaucoup de gens d'ailleurs l'ont mis en, comme un, dans leur top de l'année alors qu'il est sorti juste à la fin il y a plein de gens qui non mais c'est, c'est vraiment euh, l'excellence. Et, euh, et l'hoïcarnage, je ne mets pas trop, trop de soucis à ce niveau-là. Ce ne sera jamais encore peut-être des, 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 des thématiques aussi, euh, aussi ouf que ça. Hein, mais, euh, mais je ne le sens pas, même s'il si est, il est dans l'honnêteté et dans la confession, je ne le sens pas prêt euh, à, à, à se laisser à piéger ou à se répéter. en fait. Alors que justement, des fois, beaucoup de trucs qui sont émo, euh, pour revenir pour un peu son comparaison-là, ont des fois un peu ce souci-là, c'est qu'une fois que les, les musiciens grandissent... Bah quand on, tout ton charme est basé sur les, les problèmes adolescents que tu as et les problèmes que tu as à gérer les relations avec euh, les relations au couple, bon, quand les deux premiers albums, tu parles de ça, ça va parce que tu es un genou Mais quand tu es plus adulte, si tu continues à faire genre, ouais, moi je comprends pas les meufs, tu fais genre, mec, il y a un problème.
1: Quoi, oui, mec, non, mais ça... c'est, <rire> Alors c'est, que, là... euh... c'est, c'est un... Bah oui, en réalité, je pense que ce qui nous, nous parle dans... Euh... Euh... Dans ce que fait le carner, c'est que justement c'est qu'on n'est plus dans ce prototype du euh, rappeur de merde en mode the meuf, bling bling, en co. Et, euh, et voilà, ti- D'ailleurs, ce qui, ce qui
0: peut être très bien fait. Mais euh, genre, bah... le dernier Freddy Gibbs, il défonce à ce niveau-là. Et là, il est, il est totalement sur cette, euh, cette optique-là, il ouais, mais mais faut, je... faut lui montrer de la personnalité. Et justement, il a... il en, ils en montrent, quoi.
1: Oui. Et puis, il y a aussi une forme de respect intrinsèque. On n'est plus dans l'outrancier des années 90, quoi. Euh... En disant ça, j'ai un truc vérifié en même temps. Euh... Ouais, c'est ça. Alors, j'ai dit une connerie. Uh-huh. Le concert de Lloyd Karner que de Les Arte en ligne com- en complète, de la Gaîté lyrique du Festival 2022, c'est bien sur l'album Hugo. Putain, D'accord. Okay. Je, je l'ai vu. Oh, putain, alors donc, j'avais déjà écouté l'album. Uh-huh. Quel blaireau. Putain, tu vois, je, c'est ça mon problème. Moi, je mmh. mémorise mal. Ah oh là là, bordel. Je note Ouh, tout quoi. Remboursé Ouais, mais non, mais je le. Tu vois, je m'étais. Euh... Tu vois, à ah, boulet, j'ai pas fait attention que c'était un c'est nouvel ça, album. Ouais. C'était enregistré le 5 novembre 2022, donc ouais, c'est le nouvel album.
0: Oui, il est sorti en, en septembre quelque chose comme ça, le Hugo.
1: Euh, non, mais je te jure. Je
0: suis que j'ai écouté quand j'étais coincé dans un, dans un train. Hein. Les transports publics en... aux Pays-Bas, c'est pas des fois, c'est un peu la, la galère. <rire> <voilà>. <rire>
1: ouais. Alors, je dois avouer à ma décharge que j'avais écouté ce concert euh, en, d'une oreille en faisant autre chose en même temps. C'est tombé dessus par hasard. C'est, et...
0: c'est pas grave, ça arrive au meilleur, en l'occurrence. Oh, non, mais moi, je suis une meilleur. Une... Oh,
1: moi, je suis une catastrophe pour ça. C'est une des raisons pour laquelle j'aime qu'on fasse cette émission, ce podcast, c'est que ça m'oblige à écouter vraiment les trucs, parce que sinon. Euh... Et puis, enfin bon. Passons, pas revenons Donc, il ouais, donc, y a donc bien le concert euh, live de Hugo. Euh... Du coup, je vais le réécouter pour la peine. Donc,
0: bah, je dirais peut-être
1: écouter, du coup, parce que. Euh, moi, j'ai tant envie de le lire. Euh, yes. Donc, euh, c'était donc. Euh, nous finissons sur ce chef-d'œuvre de ma part. Euh, donc, c'était l'album Hugo de Lloyd Carner, qui est donc Taroko pour le première émission de janvier. Et moi, Maroko à moi, du coup, on va pas changer une équipe qui gagne. Hein, c'est-à-dire, ça fait du bruit, ça tabasse, j'aime bien ça. Euh, c'est donc Mother Vulture avec l'album que je ne dis pas de bêtises, je me le remets sous le nez, je suis débile. Je, alors, euh, Mother No Best. <musique>
0: same
1: alors qu'est-ce que c'est Mother Vulture Ah bah ben, c'est une bonne question. <rire> Parce que, euh, avec tout ce que j'ai cherché comme info... Euh, Mother Vulture, c'est un groupe d'anglais, donc déjà ça c'est bonne chose. De Bristol. De Bristol. Ah bah tu sais que j'arrivais pas à trouver l'info. Hein.
0: Bah, j'ai vu ça sur leur, leur bandcamp.
1: Bah aussi pareil, c'est qu'en, en allant finalement en aboutissant sur bandcamp, je suis pas très fan de bandcamp donc.
0: Euh... Ah ouais, sérieux.
1: Ou, ou, ouais, dans le sens où euh, les infos c'est un peu trop léger donc j'aime bien qu'il y ait plus de trucs.
0: Ça dépend, en fait, des, euh, quand tu regardes un peu dans les descriptifs des disques, après, eux, ils n'ont pas fait d'effort. Hein, le le oui, disque voilà. que j'ai cherché, euh, savoir qui était producteur, par exemple, j'ai l'impression que c'est autoproduit.
1: Alors, donc, c'est bon. globalement autoproduit, euh, parce qu'ils se classifient, et je précise bien eux-mêmes, de Brit maker avec une tendance à, alors aux émeutes, euh, émeutes amusantes et un début de que de punked up au sens pop up mais eux oui, mettent mais punked up rock and roll Miami. ok je te jure on dirait que les mecs décrivent des bières brassées aux États-Unis en ce moment de tous les styles
0: oui voilà c'est les, les euh, de la
1: voilà c'est un peu ça mais mais j'aime bien mais j'aime beaucoup euh, ils ont tendance à être classés ou rapprochés de Queen of the Stone Age mais moi je les trouve bien plus fun euh, bien plus euh, intéressant que Queen of the Stone Age ah, ah vous... tu
0: trouves, moi je trouve ça... enfin déjà moi je trouve pas que ça ressemble à Queen of the Stone Age en fait, ouais, alors, enfin, après j'ai eu d'autres références
1: Ils sont souvent rapprochés euh, de tout ce que j'ai pu lire de Queen of the Stone Age euh, Moi je comprends pas bien le rapport parce que je trouve plus fun, bien non. plus rock en plus, bien plus tabassant euh...
0: En fait c'est, c'est quoi moi j'ai pensé à The Darkness en fait en les écoutant Alors c'est, c'est pas comme The Darkness, oh, que... ouais. The Darkness plus... c'est plus, enfin voilà c'est un groupe de hard rock Ouais. Mais eux, ils ont un petit côté hard rock, surtout dans la voix du chanteur, en fait. Ouais, euh,
1: ouais ça, qui je, ça je suis d'accord.
0: Au perché, euh, qui, qui va un peu plus chercher les notes vers le haut. Euh, mais sinon, moi, ça m'a fait penser qu'ils que ils ont, ce que j'ai vu, ils ont joué à des festivals comme le, le Bloodstock. Donc, c'est, mais voilà, c'est un festival métal. Ils n'ont
1: pas arrêté de tourner ouais. en, Donc, depuis euh, deux ans. 3 ans Combien temps 3
0: ans, ouais, c'est ça 2019. Alors 2018, je crois, la formation, et 2019. Ouais. Euh, depuis le. Enfin, ils ont commencé vraiment à faire sérieusement des conseils. 200 dates. Alors, oui. Depuis J'y... 2019, quoi.
1: Ouais, donc ils n'arrêtent pas, en vérité, non-stop. Euh, ils font... oh, oui. Alors, ils font plein de petites salles aussi, j'ai vu. Euh, mmh. On en parlait en préparant l'émission, j'ai été vite fait, je tiens un œil à leur tour date, sur leur site. Euh, ils, font des... ils font n'importe quelle taille de salle, quoi. Donc, c'est très, très. Euh... Très, très variés. Il euh, y a un truc intéressant avec eux, euh, c'est que très, très, très clairement, euh, à l'inverse exact, c'est, c'est l'attitude exactement inverse de Lloyd Carner. Eux, ils ont de l'ambition, ils l'affichent, ils en parlent. Alors c'est aussi une posture, il hein, faut être super clair. Mmh. C'est aussi une manière d'être. Mais euh, ils ont comme ambition de faire euh, de playing à l'O2 académique et... Euh, très Grande salle, si j'ai bien compris, aux États-Unis, ouais, au bah, là, euh,
0: alors bah il y a plusieurs o tout, o c'est enfin au 2, c'est un, un fournisseur d'accès internet, oui. hein, donc euh, voilà. Et euh, alors, il y en a plusieurs o tout, euh, mais euh, généralement, c'est des salles de je sais pas aisément 2000 personnes. Quoi. Voilà que euh, si tu remplis une au tout, enfin euh, au 2, euh, voilà, c'est à dire que ça marche, quoi.
1: C'est leur mission, tu vois. Donc, on est face à un groupe qui est super jeune en termes d'historique. Euh qui par contre, apparemment, euh, une couverture média, mais en béton armé. Je ne sais pas mmh. qui est leur attaché de presse chargé de com, mais c'est, euh, ils savent très bien euh, utiliser euh, tous les médias et les médiums co- actuels. Et, ils sont... et au final, bah, euh, tout ça dit, on pourrait être un peu sur le couloir se dire un peu produit, machin, bidule. et bah, j'ai... moi, j'aime beaucoup. Leur musique, elle tabasse bien fort. Euh, je suis... Euh... J'aime vraiment cet album parce que euh, le premier, c'était euh, surtout sur, sur un extrait de leur live que j'aimais moins. Mais euh, j'adore leur côté des fois par ultra euh, garage, Enfin, je sais pas comment dire, tu sais, euh, vraiment en mode balestec, le, le démarrage de l'album, de toute façon, euh, avec le gros bruit de gratte qui sonne euh, au, au fin fond du garage et la batterie qui démarre dessus. J'aime bien, ça m'a tout de suite tapé et mais bah je suis vite pris par le rythme, par l'énergie de ces gens-là. Euh, sous des airs un peu bordéliques et je trouve que la prod est incroyablement équilibrée.
0: Ils jouent beaucoup sur leur côté. enfin j'ai... des articles que j'ai lus sur eux, c'est vraiment le truc qu'ils mettent en avant sur le fait que voilà sur scène, ils, ils foutent un peu le bordel. Tout à leur clip, euh, ils bougent ouais. partout... Euh... C'est, euh, ça fait partie de ces groupes qui, euh, qui veulent vraiment se tailler une réputation live en, fait, en, en, en y allant à fond ouais. euh, quitte à ce que ça joue pas euh, très, très, euh, très très proprement euh, au final tu, tu ressens surtout l'énergie quoi, et, bah, c'est, c'est, bah, c'est vrai que quand c'est un petit groupe comme ça qui, qui tourne euh, ils ont des bons morceaux, hein, ça, ça fonctionne bien mais c'est, je pense que c'est des groupes qui, qui tiennent et qui rameutent pas mal de monde et qui sont, qui, dont les gens se souviennent en fait euh, dans plein de petites salles, parce que bah voilà, ils, ont mis, ils ont mis la, la bonne ambiance, euh, les, les gens euh, avec une bière à la main, et puis tu, tu peux bien t'éclater. Comme je disais au début, le, ils ont joué au Bloodstock, et ils ont fait aussi le, l'Arc Tangent, donc c'est des, des, des festivals qui sont plus un peu plus métal.
1: Mm-hmm.
0: Oh, mais ils ont un son plus rock, hein, plus punk, mais comme bah, voilà, ça bouge partout, euh, ça, ça sautille, euh, ça, ça envoie à fond, bon, bah, voilà. euh, même avec un son un peu hard rock punk, tu ça passe bien pour des, euh, pour des publics plus agités comme des, des publics métal. Ouais. Parce que voilà, les, les, les gens vont bien s'amuser, ils vont voir des trucs sur scène qui, qui, qui bougent partout. Tu t'en souviens, tu passes un bon moment. Moi, ça m'a fait... Par certains aspects, ils m'ont un peu fait rappeler Red Fang. Euh, alors, c'est beaucoup moins stoner que, que Red Fang. Mais il euh, y a un peu ce, ce côté un petit peu... voilà Pas destroy, mais euh, voilà on, on veut s'amuser, on fait une, une musique rigolote... Euh, c'est... c'est assez sympa. Alors, c'est... J'ai,
1: j'ai pas écouté en live, tu vois, j'ai pas été chercher de live 2. De... Euh...
0: de. Alors, il n'y a pas de live vraiment pro, en fait. Hein, c'est j'ai, ça. J'ai vu okay. des images. Hein. J'ai pas.
1: Parce que moi, je dois t'avouer qu'il y en avait un... Je trouvais, je te dis, le... leur album, là, donc Mother No Best, euh, sous chez les sous des airs un peu foutraque. Alors, oui, c'est fait pour tabasser en live le morceau Big Dad qui démarre par une... trois énormes gros coups de caisse, quoi. Tu dis, mais. imagines c'est en live direct, tout le monde part en live, part en. C'est direct, c'est, c'est le pit, quoi, c'est le moche pit total, quoi. <rire> euh, ça peut pas être autrement, euh, mais je dis, y a un, comme tu dis, y a, j'ai l'impression qu'ils euh, ont des looks de, improbables en plus visuellement, j'ai vraiment l'impression qu'ils cherchent une... Euh, comment dire... Ils ont,
0: ils... ils ont des looks improbables, ils ont des panoplies de rockers quand même, hein, sans, sans oui. pouvoir trop Et... méchant...
1: Bah, oui, ils ont, ils ont un côté. tu dans un,
0: euh... un fesse metal ou, ou punk, tu vas avoir euh, genre une, une mère de gens qui vont être comme ça quand même. C'est pas.
1: Ah non, ils sont pas, ils sont pas hors normes. Mais ils ont tapé. Ils, les quatre sont dans. Quatre, les, on va dire. Ils regroupent les quatre grandes familles dans leur style, quoi, tu vois. Mm-hmm. Je sais pas comment le dire autrement. Mais je trouve que leur album, il m'a un peu scotché parce que euh, quand je suis arrivé sur Home Maker le dernier, par exemple, euh, j'ai, pareil, j'ai cette sensation que. Ouais, les mecs, qui mettent de la patate, ils veulent y aller à fond. Je, je suis vraiment curieux, moi, d'entendre un live enregistré pro, parce que je suis vraiment... oui, il y a de l'énergie sur mon live. Je pense qu'ils ont une énorme énergie. Mais je trouve que la prod me fait penser qu'ils sont capables de bien plus que ça. Tu vois Au tout au moins qu'ils se que le côté foot arc, c'est une pause plus qu'une... Alors qu'en réalité, ils sont super carrés, ils, sont... ils pensent c'est très... Enfin, l'album est vraiment super bien produit, quoi. Euh, Maker est incroyable en termes de tonalité, de rythme. Enfin, je sais pas. C'est, non, c'est vraiment mais mon impression. Il, il se tient bien.
0: Non, mais il se tient bien sur la longueur. Hein. Je, je suis tout à fait d'accord, hein. pour le coup. Euh... Il n'y a aucun moment où je, j'ai eu envie de zapper, en fait. J'ai écouté deux, trois fois le disque. Et... Bah déjà, rien que ça, ça à tu chaque vois. chaque fois, voilà. Surtout sur non, ce ça, style-là, ça, ça quoi. bien, hein. Oui, non, non, c'est, c'est pas évident de nous composer une, une dizaine de morceaux qui, qui tiennent la route, et euh, en l'occurrence, ouais, ils, ils, ont bien, ils ont bien géré leur jeu. Il y a des trucs un peu... En fait, les morceaux aussi sont assez variés, parce que même, par exemple, sur euh, le morceau Big Bad, à la fin, il y a un petit ouais. peu des cornes, en fait, très brièvement. Ouais, euh, c'est, c'est très léger, mais c'est le genre de petits trucs, de petites touches, qui, même si c'est jamais de la révolution, ben, tu, euh, tu passes d'un morceau à un autre, t'as pas l'impression d'écouter la même chose, quoi. Donc, euh, mmh. non, ils ont, ils ont bien géré leur coup, euh, ils ont une bonne section rythmique, euh, le chanteur a une, a une voix assez différente de la moyenne. Alors, moi, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait sur, le, sur le, la couverture médiatique, moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'en fait, quand j'ai lu, les, les, donc, euh, on en a parlé avant l'émission, quand j'ai lu les interviews d'eux qui étaient faites sur la, par la, des, des magazines britanniques, mmh. de, par exemple, Kerang, donc euh, qui est un des gros, gros magazines de... Euh, rock, euh, rock, metal, un peu, tout ce qui est un peu saturé. Euh, c'est leur euh, c'est ce qu'ils couvrent et donc Kerang avait fait euh, ses choux gras sur leur site ils ont ils ont déjà ras oh, c'est vachement bien une belle sensation et tout et tout c'est genre ok cool mais euh, j'en ai parlé à une pote qui vit à Brighton donc euh, et euh, qui sort beaucoup dans les, dans les salles les concerts indé et tout et comme j'ai vu bah ça tournait des trucs comme le arc Tangent ou le Bloodstock je me suis dit bah, bah elle a peut-être entendu parler de ça qu'elle a dû, déjà vu ça plusieurs fois et elle m'a dit genre je n'en ai jamais entendu parler donc euh, ils tournent beaucoup, ils ont une bonne couverture médiatique. Après, le, l'impression qui est donnée par la, la presse anglaise et après bon ça c'est la presse anglaise, c'est toujours une bonne une bonne manière de, de, de pousser en avant à fond à fond leur, les groupes locaux et euh, bon ils, ont, ils donnent un petit peu plus de, de ils donnent une, une impression beaucoup plus populaire hein, euh, ouais. de, ce, de ce groupe qu'ils, qu'ils ne l'est en réalité, euh, mais bon. Après, euh, ça a toujours été le cas, euh, depuis que j'en parlais aussi avant l'émission, quand je disais la presse anglaise, quand j'étais euh, en fac, euh, à, à, dans les années du coup, 2000, euh, à l'époque, je disais des, 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 des magazines anglais, euh, je voyais parler de, de groupes comme Raging Speed On, Earth 9, Vacant Stare, In Me, des trucs qui... Euh, que, qui tournait à fond, que, qui avait l'air de super bien marcher en Angleterre, j'étais genre oh, « c'est trop bien », des disques que j'avais un mal fou à les trouver sur Paris, même en import, personne ne savait ce que c'était, tu vois. Ouais. Alors que sur place, en Angleterre, une fois que je suis venu, quand j'en parle à ma partenaire, euh, des trucs comme In me, par exemple, que je pensais que personne connaissait, euh, quand j'ai vu, j'ai, j'ai vu que ça, ça se reformait récemment, je lui ai mentionné, elle me dit genre « ah ouais putain, non, je l'avais vu euh, », genre « non ». Il y, a une vraie, euh, il y a un vrai phénomène anglais qui fait que des groupes locaux peuvent vraiment avoir une, euh, une notoriété euh, conséquente sur place euh,
1: mm-hmm. et ne
0: pas, pas sortir en fait, de, de l'Angleterre et puis faire une bonne carrière. Genre, par exemple, Hundred Reason, à mon avis, euh, personne ne connaît ou très peu de gens connaissent en, en dehors de l'Angleterre. Alors que, quand ça tourne, ça, ça va remplir, bah, je, ça peut remplir, je pense, un, un ou deux euh, assez facilement, parce que, voilà, ils ont, ils ont, ils ont plusieurs euh, plusieurs disques que les gens se souviennent, ça a bien marché, quoi. Euh... Mais en, en dehors de l'Angleterre, de personne ne personne connaît, quoi.
1: Ouais, je pense que, ouais, c'est vraiment le profil de type de groupe, parce que... Euh...
0: Alors, bah, je ne leur peux pas non plus, hein, parce que, pour le coup, Alors... c'est, c'est sympa, mais bon... Euh... C'est, donc ça fait des, des belles histoires à raconter au point du feu. Dire genre, <rire> euh, quand j'étais jeune, euh, j'ai, j'ai, fait, j'ai rempli l'O2 en, ouvertant, en, en, en ouvrant pour The Darkness. C'était trop bien. Ah bah c'est marrant Et que tu genre, parles d'ouverture. Oh, papy.
1: Type, tu vois, c'est marrant que tu parles d'ouverture parce que typiquement, euh, pareil, dans la même logique de com autour de leurs, de leurs albums, ils ont eu tendance souvent à déclarer que c'est marrant. Souvent, les autres groupes, bah, ils ne veulent pas passer après eux parce qu'ils oui. sont trop de patates. J'ai, j'aime beaucoup cette position, mais... Euh, ils ont dit ça après le festival. Alors je me souviens oh, bordel, je me souviens plus. Tu vois tangente de oh, quoi, hein. Ouais, euh... c'est ça. Ouais. Euh, ça me fait oui. beaucoup rire parce que tu euh... vois,
0: ça c'est un truc que tu vois, mais c'est eux qui le disent. Oui, Donc, oui, c'est, c'est eux, eux qui le disent. Mais... Bah, bah non,
1: bah non. C'est beaucoup trop facile sinon. Mais bon,
0: ça c'est en même temps c'est le phénomène de les, des 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 euh, pas, pas, pas des enfin co-, des cover letters en gros des, oui. euh, des lettres des, des lettres de motivation anglaise, euh, il faut te vendre hein. il faut dire genre ah, mais je suis le meilleur j'ai fait tel projet j'ai réussi tel truc j'ai fait tel, tru- tel machin c'était génial euh, j'ai acquis tel skill voilà en gros ils ont, les mêmes, ils ont appris les bonnes leçons et euh, quand euh, on leur pose la question de savoir euh, c'est quoi votre plus gros défaut euh, là leur première réponse c'est de dire genre ah, je suis trop je suis trop souvent à hein. <rire> voilà ouais. c'est, c'est la même chose pour eux genre ah, non euh, les groupes après ils vont plus passer après nous on est trop bien genre en gros, mais des une montée d'affiches quoi, genre... Ouais, ouais, bah, non, mais... ouais mais non, vous êtes justement encore un groupe d'ouverture, enfin... Personne ne bon, sait
1: ce vous êtes, les gars, quoi. C'est, fin, fin, c'est pour ça. Allez, on... comme je dis après, j... là, voilà, c'est... encore un, des gens que je suis curieux de suivre, parce que euh, je trouve qu'il y a plus que cette com dans ce premier album, pour moi. On verra bien ce que ça donne. Mais. Euh, non, c'est, c'est quand même
0: pas mal fait. Hein. Ouais, ouais. Je, je suis un peu méchant, mais en fait, ça, ça, ça fonctionne correctement. Quoi. Je
1: t'ai même pas trouvé méchant, tu vois, c'est dire. Donc, <rire> ce <rire> tout aussi. Euh, voilà. Donc, c'était donc Marocco ce soir. C'était Mother Know the Best par Mother Vulture. On va passer à notre truc en plus. Le euh, truc en plus de ce soir. C'est toi qui le propose, mais nous allons en parler. Et qu'est-ce donc que eh bah, mon truc truc en on... plus
0: Mon truc en plus, hein, c'est l'arrivée en ligne des albums de De La Soul. Ah, euh, donc. Oh. Euh... Voilà, donc un trio, de, enfin duo de rappeurs avec un producteur, enfin, un DJ, et euh, qui n'ont jamais eu leur disque, en tout cas pas 4, 5, 6 premiers disques sur les sites de streaming parce qu'il y a eu une longue, longue, longue bataille contre leur premier label qui était Tommy Boy Records. Alors, de ce que je sais de euh, ce qui avait été raconté par euh, Prince Paul, euh, donc le producteur de, de, de disques, euh, en tout cas, particulièrement pour Free Feet High and Rising, qui est un album qui est vraiment vraiment essentiel dans le, dans l'histoire du rap américain. C'est un album qui a imposé euh, une, un modèle en fait totalement différent de, 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 dans, dans le rap de l'époque, parce que c'était c'était des hippies quoi. Les, les mecs ils arrivaient, ils étaient fringués en trucs un truc un peu baggy, un petit peu euh, un petit peu enfin, voilà, slacker, mais en même temps plutôt un telo, un peu, un peu po- poétique et tout. Donc euh, Totalement différent de la manière dont, dont les, euh, beaucoup de, de, de rapports se présentaient, ou en tout cas étaient présentés euh, à l'époque. Donc euh, il y avait déjà ce, ce gros, gros changement. Et puis il y avait un énorme, euh, une énorme quantité de samples. Alors il y a des disques beaucoup plus riches euh, après, mais il y en avait plus de 70. Euh, et quand euh, De La Soul a euh, sorti le. enfin, a, a bossé avec Tommy Boy, ils auront bien fait une petite liste de tous les samples qui avaient été utilisés, parce qu'il fallait forcément fallait demander les accords, euh, même si à l'époque c'était moins gros problème, parce qu'il euh, bah, y avait moins de thunes en fait euh, qui, étaient, qui étaient demandées. Il y a des exceptions quand de même, parce que. Euh, par exemple, pour Autreup Cold Quest, Lou Reed euh, a accepté euh, le, le sample d'un, d'un de ses morceaux, mais en échange, il a demandé 100% des profits, donc euh, c'était cool. Mais euh, là, pour le coup, il y avait quand même pas mal de samples à, 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 à demander l'autorisation. Et euh, ce qui se serait passé à l'époque, c'est que quand... Tommy Boy a, la li- a eu la liste. Et ça, c'est Danté Ross, donc, qui était le, mm-hmm. le manager de, de beaucoup d'artistes, et je crois peut-être même de of Soul à l'époque. Euh, quand Danté Ross euh, raconte maintenant l'histoire, il dit qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu bien la, la liste des, des samples, mais en fait, il, de, Tommy Boy n'a fait l'effort de nettoyer, de, de, de trouver en fait les... De, d'avoir en fait l'approbation des... des des auteurs pour tout ce qui était les morceaux, mais pas pour les interludes. Oh.
1: Le problème,
0: c'est que dans l'eau, il y a déjà il y a pas mal d'interludes sur l'album, mais en plus, il y a un morceau des Turtles euh, <rire> qui a été samplé et ça a résulté plus tard dans un procès pour 100 000 dollars contre De La Soul, ce qui a été un gros problème puisque Tommy Boy à l'époque a fait genre, ok, c'est cool, mais nous, c'est pas de notre faute, on n'était pas au courant, donc c'est le groupe qui doit payer. Et de, de, la, de la Soul, en, en revanche, ça fait genre, allez vous faire foutre, on vous avez filé les infos à l'époque, vous n'avez pas fait votre boulot, c'est votre problème, on ne paye pas. Et donc, du coup, ça a créé un vrai, vrai, vrai contentieux. Il y a eu d'autres batailles, parce que je pense que la thune a été, euh, enfin, l'affaire a été réglée d'une manière ou d'une autre depuis. Mais euh, à la base, euh, de la Soul, en fait, enfin, euh, Tommy Boy, qui avait le, les masters, de, de la Soul euh, donc les, les droits sur les, les enregistrements euh, originaux de, euh, du groupe a fait euh, avait fait une proposition il y a je pense il y a au moins 5 6 ans maintenant de mettre sur les services de streaming donc euh, facilement au moins 15 ans après la sortie des disques hein, sinon plus non même plus que ça d'ailleurs parce que de Fluffy iron and Rising ça a dû sortir Oh
1: là là euh en
0: live ouais il est sorti en 89, oui, oui. donc euh, ça fait plus de 30 ans. Euh, donc euh, du coup, ouais, non, non, ça fait même plus que ça, ouais. Ouais, ça, ça fait plus de 30 ans. Ouais, donc, du coup, euh, oui. Ouais. Bah oui, parce que 80 ans, 89, moi j'ai 40 ans. Ça sais, 82, ans. ouais. Donc ça, ça fait un paquet de temps. Et donc du coup, il euh, y a 5-6 ans déjà, il y avait eu des, des un peu un, pour parler... Même de la Soul s'était un peu empressé d'en parler euh, publiquement en disant, genre, ouais, on va avoir les, 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 les disques sur les services de streaming, enfin, ils étaient super contents. Mais visiblement, en fait, Tommy Boy leur a fait, genre, ah ok, c'est cool, mais euh, comme nous, on a droit au master, en fait, vous aurez juste droit à 10% en fait, des profits de, des services de streaming. Mm-hmm. Et les mecs ont fait, genre, euh, ben bah, non, parce que c'est notre musique, donc vous allez crever. Et euh, Ils ont demandé pas grand chose. Bah ouais, voilà, 10% de, 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 de tout ça, ça aurait été complètement débile. Mine de rien, comme il y a un sentiment d'attente, puis c'est des disques quand même vachement populaires. Là. Il y a eu un petit retour d'ailleurs de de, de là au sol sur le devant puisque euh, euh, Freeze the Magic Number, qui est un morceau de ce, ce morceau, cet album-là, de Free High and Rising, s'est retrouvé sur la BO d'un des derniers Spider-Man. Mm-hmm. Donc, enfin, euh, les gens sont au courant, quoi, de de, de Même il y a des gens maintenant qui découvrent de la Soul, et, et qui vont, vont sûrement avoir envie d'écouter les disques. Donc, du coup,
1: ma fille a, a... découvert euh, de, la, euh, de la Soul à cette occasion.
0: Voilà, exactement. C'est c'est un parfait exemple. Donc, du coup, il euh, y a une vraie demande d'avoir les, les disques pour ça, et il y aura sûrement de, du coup de la thune qui va être euh, qui va être faite. Donc, du coup, euh, Tommy Boy disait genre, « Bah ouais mais nous, on veut, on veut se faire de la thune dessus. » Et Delassol a fait genre, « Bah non, c'est nous qui voulons nous faire de la thune dessus. » Donc, ils ont demandé à euh, racheter leur master. Mais la déclaration paraît-il, officielle de Tommy Boy à De La Delassol, c'était que Tommy Boy n'était pas intéressé, n'était, n'était pas du tout euh, dans euh, le, le, le commerce des masters, en fait. Donc, en gros, c'était « Aller vous faire foutre, vous ne aurez jamais. Euh, » Les mecs ont du Tout super deg. Ils continuent de tourner, d'ailleurs. Hein. Ils ont fait mmh. une tournée européenne il n'y a pas longtemps. Ils avaient des dates en Angleterre et tout. Je pense que ça, ça remplit encore Easy. Il hein. n'y a, a pas de problème.
1: Bah, ils ont fait mmh. un nouvel album en 2016.
0: Euh, ouais, qui était OK. Moi, je l'ai pas trouvé ouf. Il n'y avait pas de sample. Euh, ils avaient tout fait avec des musiciens. Je l'ai réécouté euh, l'an dernier, en décembre, et je trouvais ça sympa.
1: Mais, je euh... me suis parmi dans les oreilles, mais alors là, tu vois, j'ai un... J'ai un vague souvenir un poil déceptif. Donc euh...
0: C'était... Ouais, j'ai eu le même... À la sortie, ça m'avait fait le même effet. J'étais un peu déçu. Et puis, en fait, quand je l'ai réécouté récemment, je me suis dit, oh, bah non, ça, tu n'es pas si nul que ça. Euh... Et euh... en fait, ils sont, ils sont quand même pas mal gérés. Ce n'est pas au, oui. du tout au niveau de, des trucs de leur début, mais ce n'est pas non plus mauvais. Hein. Donc, euh... c'est, en fait, c'est dans la continuité. C'est, c'est... Enfin, je pense que c'est un peu le, l'album qu'on était en droit d'attendre de la, de, de, de la soul... Euh... Euh, des années après, quoi. C'est-à-dire que, voilà, ils ont grandi, ils font toujours un peu le, 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 le même style, ça fonctionne encore bien. Là, ils avaient plein d'invités différents, il y a des fois qu'il y a des, des trucs qui marchent, des trucs qui marchent moins bien. Mais bon, c'était, c'était ce que c'était, mais c'était pas nul à chier, quoi. Euh, mais en tout cas, en tout cas les, les, les albums, les premiers albums, c'est, c'est, c'est tout autre chose. Et, euh, et ils savent bien aussi que, ben, il y a de la thune à se faire aussi sur le, le streaming de tous ces disques-là. Donc, ils voulaient leur master, et en fait, il se trouve qu'il y a un, un conglomérat ou une grosse entreprise qui a acheté Toby Boy et en fait, euh, qui a déclaré, aussi, peut-être aussi pour se faire une, une bonne image, on dit genre, notre premier objectif, quand on a acheté Toby Boy, c'était de rendre leur master à De La Soul. Et donc, euh, dès qu'on a acheté, euh, dès qu'on a eu les droits, en fait, on a appelé De La Soul c'était notre premier réflexe. Pour euh, négocier, de dire, genre, ok, vous ressortez les trucs. Donc, je ne sais pas quel accord ils ont trouvé pour euh, faire en sorte que ça ressort. Toujours est-il que, visiblement, De La Soul a de nouveau leur master. C'est ce qui avait été. Alors, le groupe ne l'a pas confirmé, mais ça a été dit par euh, Talib Kweli, qui a un podcast, euh, son propre podcast, et euh, qui est un autre rappeur assez important aux États-Unis, et qui, euh, qui visiblement, euh, voilà, a eu le... l'info et a dit, genre, ouais, non, ils ont récupéré leur master. Donc, c'est, c'est ça. Va... C'est cool. Euh, du coup, Free Feet Iron Rising va être ressorti en vinyle. Euh, oh il a une diffusion partout. Ouais, alors en double. Euh, double LP, ce qui est très bien, parce que moi j'ai un pressage que j'avais acheté deux cases. Euh, en, sur un seul disque, donc tu as genre une dizaine de morceaux sur la face A et une dizaine de morceaux sur la face B, c'est un son de chiotte, mais pire, que, non, pire qu'un du, CD. Quand.
1: C'est du vinyle, mec
0: Non, 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 c'est, c'est du vinyle mal pressé. Genre le vinyle, ah. il, a une épaisse, il a une épaisseur, mais genre il euh, genre, y a des lettres qui sont plus épaisses que ça, tu vois, <rire> et euh, tu, tu mets, ça tourne, mais il n'y a aucune basse, il n'y a rien, alors que Là, euh, bon, le nouveau pressage, j'imagine que vu que ça va être avec euh, en 5, 5 morceaux par euh, qui ne sont pas généralement très très longs d'ailleurs parce que aussi les interludes, donc 5 morceaux par, fa- par face, ça vous fera vous lever peut-être plus fréquemment, mais en même temps, vous les, les basses et la production, vous l'entendrez bien mieux, donc je pense que je le rachèterai à l'époque quand, enfin, quand il sortira. Mais, euh, toujours est-il que euh, là, euh, tu vas y avoir enfin la, la, la sortie de The Love Soul pour tous les six premiers albums, ce qui est vachement bien parce que ah. moi j'ai que les trois premiers.
1: Et puis euh... je trouve que c'est la meilleure période, surtout de la Soul. Ouais. Et or... c'est marrant parce que cette histoire encore de droit, euh... ça fait quoi Ça fait 100 ans que ça dure ces histoires avec les les problèmes de God of the Young Group. C'est ouais, Que
0: tu, interminable. Passes de,
1: euh... tu passes de tu bah, passes de de la Soul à Taylor Swift à Solar en France, c'est hallucinant comment les mecs cherche à niquer parce qu'il n'y a pas d'autre mot, à arnaquer des jeunes musiciens sans. Alors, je dis pas qu'ils prennent pas de risques, mais quand ils investissent dans, 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 dans certains albums, machin, dans certains groupes, mais mais bordel quoi, c'est dingue d'avoir des contrats aussi bouclés, aussi dégueux. Enfin euh, bon. Non
0: mais aussi c'est des, fin, là pour le coup c'est des, aussi des labels qui, qui cherchaient alors le, du genre d'Anteros dans l'interview qu'il donnait euh, dans le podcast Open Mike Eagle hein, quand il parlait de de, de, de l'affaire euh, de la Soul. Et on mettra d'ailleurs les, l'extrait d'ailleurs dans, dans les, sur le fil Twitter de, de l'émission, mais quand il parle de, de, de ce problème-là, le mec de Tommy Boy, il le décrit vraiment comme un capitaliste véreux, quoi. Et le, il le dit, genre, ouais. ouais, je pense que le mec est au courant, quoi. C'est sa manière de procéder. Et visiblement ouais, fatigant. Ouais, mais un des trucs justement qui, qui, a, été, qui a été très très difficile pour, pour De la Soul face à Tommy Boy, c'est que visiblement quand ils ont signé leur contrat original, c'était pour des sorties cassettes, CD et vinyle, mais yeah, ça, le contrat ne incluait pas les sorties digitales. Et, ouais. je serais, c'est, et, et visiblement, en fait, Hollywood aura fait genre, bah ok, euh, si vous voulez forcer la sortie digitale, bah, on renégocie. Et euh, bah, le contrat a dû être très, très, très différent de ce qu'il y avait déjà à l'époque. J'imagine qu'à l'époque, c'était un contrat de merde, mais là, ça devait être encore plus merdique parce que du coup, il devait y avoir vraiment l'attente de se dire, genre, ah ouais, mais on va se faire de la thune sur le digital, donc on va vous donner euh, trois fois rien.
1: Mmh.
0: Et de la seule, on a dû faire genre, bah, surtout avec le poids des années parce que. De la Soul, il faut aussi voir un truc. Hein. Sur le premier album, c'est des hippies. Ils sont super positifs et tout. Le deuxième album, ils sont tellement énervés. De la Soul is dead. Ils sont, ouais, de la Soul is dead, quoi. C'est où ils font. Ce ils, monument, ils sont bordel. Ils vénère et le. Mais c'est pas, il est pas agressif, quoi. Mais juste, tu sens qu'ils sont mais... beaucoup, beaucoup. Et le troisième album, que moi mon préféré, euh, Balloon, euh, Balloon Mind State, c'est qui vrai. est vraiment, vraiment mortel, a tout un album, tout un morceau, en fait, hein, sous l'industrie du disque où il parle de la condition d'esclave, en fait, par rapport au, au label. Enfin, le, le morceau entier est une attaque contre, le, le, contre Tommy Boy, sans jamais dire Tommy Boy. C'est clairement un, un morceau qui est extrêmement pointé sur la manière dont ils sont traités mmh. euh, en tant qu'un en tant artiste. C'est même d'ailleurs incroyable que Tommy Boy ait sorti ce disque-là, parce que tu fais genre, voilà, vous... vous, vous, vous...
1: Alors... Je suis pas c'est d'accord une... avec toi. C'est là, au contraire, ça prouve le... bien que c'est un connard, parce qu'il en a rien à foutre de se faire critiquer. Oh ouais, et la chose temps, qu'il ouais. voit, c'est que si ça marche, ça lui fera du blé, même si ça gueule sur sa... même s'il c'est... prend t- pour lui quoi, tu vois. C'est
0: possible. Moi, je, je le vois aussi comme le, le fait que voilà, il, il se rend pas compte, de, compte de rien, ou il n'en a rien à foutre, parce que rien à, à c'est... Tu sors hein, un disque ça... Ouais, mais quand tu sors un disque comme ça et tu as un morceau qui est en plus aussi important que ça, enfin, les artistes qui écoutent le disque, ils se disent genre ah ok, faut pas qu'on signe sur Tommy Boy du coup. tu te fais une réalisation de merde quoi
1: euh, plus... tu, tu je tu y a plein
0: toujours. de gens ouais, c'est possible hein, que pour le coup enfin, j'ai vu Roadrunner Records par exemple pendant des années où Eric dans le milieu métal tous les groupes ont toujours été très très ouverts pour dire que c'était des labels qui les traitaient comme des merdes et il euh, bah, y avait toujours des gens pour signer quand même quoi. donc bon c'est vrai que c'est pas forcément des, des, des mises en garde qui sont écoutées de toute ouais. façon à partir du moment où tu sois un chéqué et tu dis genre écoute je te file une opportunité tu prends ou tu le prends pas
1: au début, quand Exactement. on dit voilà, je te file 10 000 dollars pour ton album, tu dis oh, 10 000 dollars.
0: Voilà, et puis, quand après, tu apprends que ton album cher,
1: hein. il avait vendu un million et qu'il en a rapporté 400 000, tu fais ah, oh,
0: mais ouais, pourquoi voilà, j'ai eu
1: 10 000 bah, Tu as signé le contrat, tu as le droit qu'à bah. 10 000 par album. Et ben bah, voilà, mais c'est. Euh...
0: Et puis, les 10 000, tu les as même pas vus parce qu'en fait, ça a servi à payer le studio. Donc en fait, tu nous dois 20 000 dollars. Non, mais il vient
1: forcément. Je tiens dans, dans le mémoire d'idées continuant euh, continuons un peu sur les arnaqueurs. Alors, pas tout à fait dans l'idée, j'ai été voir le film de. Sur Whitney Houston, Ouais. Euh, qui était euh, comment intéressant, sympathique, okay. qui est plus pour, enfin, alors, pour le coup, je connaissais un peu bien le truc parce que euh, pas, t- alors moi, elle m'a toujours pas spécialement fasciné, mais on va tourner en rond avec une autre marque dont je parlais tout à l'heure. Elle m'a fasciné parce que je l'ai découverte au moment de la du Super Bowl quand as fait une oh, Américain. J'ai découvert quelqu'un qui vocalement était un monstre. Oui, c'est enfin un, un ovni, et ça m'a fasciné. Après, je n'aimais pas spécialement ce qu'elle chantait. Par contre, euh, j'avais suivi plus ou moins sa déchéance, parce que c'est le cas, hein. euh, et ouais. la mise en scène est quand même sans pitié avec elle. Et j'ai trouvé ça assez intéressant quand même de remettre en perspective quelqu'un qui était capable de gagner et de générer autant de pognon a quand même fini quasi ruiné, non pas par elle, mais par les gens avec qui elle vivait. Ouais. Donc euh, un peu dans le même ordre d'idée... Euh... <rire> Il y a quand même, non, dans ces beaucoup, milieux, il y a beaucoup, des hein. capacités de d'autodestruction ou de casse-couillerie hallucinante qui me sidèrent, quoi.
0: Mais Train 13 Nord, même, je suis en train de lire un bouquin sur The North Spiral qui mentionnait le fait que le, le manager de, de Train 13 Nord, donc à ses débuts, ils sont restés ensemble jusqu'en 2005 jusqu'à ce que justement il y ait un procès entre les deux parce que justement 13 a découvert que fait il perdait de beaucoup de tunes, que le mec, le mec escroquait et donc du coup voilà il, il a dû faire il a dû faire la scission. C'est le genre de truc qui te donne envie de mettre, mettre fin à une carrière musicale parce que du coup tu te dis genre mais qu'est-ce que je fous quoi. Parce bah, que, euh, du coup, je, je gagne euh, je gagne trois fois rien pour finalement être exploité par, par absolument tout le monde. Et bien, bah, oui, enfin, si je parlais
1: tout ouais. à de Solar. Solar n'a pas sorti un seul album parce qu'il ne voulait surtout pas... Parce que son contrat le coinçait avec des albums pour des producteurs à qui il ne voulait plus donner d'argent. Ah. Et du coup, il a décidé de plus produire. Alors, c'est peut-être pas plus mal, c'est pas une question, mais... Euh... C'est, 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 c'est dingo d'arriver... C'est quand, que même, tra-
0: c'est quand même tragique de dire que... Tu que peux des artistes sont bloqués, hein, ouais. artistiquement, ouais. C'est, c'est vraiment... Que vraiment pour lui, la
1: meilleure solution pour... Pas, bah, pour finalement rester honnête avec ce qu'il avait envie de produire, c'est de ne pas produire. C'est, bon. c'est aberrant. c'est aberrant.
0: Ouais, totalement. Mais bon, ça, donc, au moins, c'est coup, une ouais. bonne nouvelle de voir
1: arriver ouais. avec les premiers albums de De La Soul sur le streaming. Est-ce qu'ils ouais. sont sur Tidal C'est la euh, question bah Alors,
0: normalement, oui. Parce que, pour le coup, c'est vrai que quand ils ont fait l'annonce, à la base, ils ont parlé de Spotify... Euh, du coup, j'ai regardé dans les commentaires, parce que moi j'étais prêt à, par- à poster, à dire genre, mais vous allez pas les mettre sur Tidal aussi. Et euh, j'ai regardé dans les commentaires, il y avait déjà plein de gens qui disaient genre, il ah, y un peu de musique et mais en fait, je pense qu'ils n'ont pas fait de partenariat. Parce que au départ, je me disais, genre, peut-être qu'ils ont fait un partenariat avec Spotify pour avoir l'exclu. Mais en fait, très vite, ils ont juste communiqué après un 10 ans, genre, bah non, ça sera aussi sur Apple Music et tout. Donc, il y avait des, des, des pubs un peu plus euh, euh, focalisées. Visiblement, ils ont mis les petits pleins dans les grands parce qu'ils ont des petites vidéos bien réalisées et tout. Euh, ils ont une couronne médiatique. Ils ont même sur le, le site de la BBC, là, on a mentionné le, le fait qu'ils avaient de nouveau les droits, tu vois. Donc, euh, alors, enfin, ils avaient déjà, le, qui... la BBC avait déjà fait un article pour dire qu'ils n'avaient qu'ils avaient pas les droits en 2000, genre au moins il y a quelques années il y avait un suivi ce Mais, qui est euh... très
1: très très rigolo c'est que certains euh, EPO singles de, de de des débuts sur Tidal sont datés de 2003 pour la mise à dispo ouais parce que par exemple The Magic Number il est daté de 2023.
0: <rire> oui, bah oui, parce que c'est le, c'est le, le renouveau. Bah ouais, c'est des trucs qui vont être, euh, ça, qui vont bon être corrigés. Ouais, ouais, mais ça c'est. C'est le grand problème des, des, des services de streaming et c'est vraiment le, mmh. la, la manière dont les metanatas sont gérées. Ouais, ça, c'est clair. Euh, c'est, je on en a déjà parlé. Car... Ouais, c'est c'est une vraie v... galère. C'est, c'est, vrai. et c'est un vrai, vrai problème pour le, pour aussi pour la, rest- la rétribution des artistes parce que bah, tu oui. vois le nombre de trucs et de gens qui ne sont pas rétribués parce qu'en fait, l'argent, est pas, on ne sait pas à qui ça doit aller. Le, les, les informations ne sont pas bien rentrées ou ne sont pas bien conservées. Enfin... Je voyais ça même euh, la, la fin d'année il y a, a un groupe de hardcore qui s'appelle Burning Strong euh, qui ont sorti un très bon disque et euh, sur Tidal, par exemple c'est euh, il y a deux pages pour eux il y a une page pour leur premier album et le premier EP et puis il y a une autre page d'artiste pour pour le nouvel album alors, je ne sais pas qui a fait quoi pourquoi c'est séparé je me suis même posé la question à un moment ouais. dit, genre, mais c'est ben, l'homonyme et mais puis juste ils font le même genre de musique mais j'ai vérifié genre non non c'est le même groupe c'est juste que là il y a deux pages séparées Spotify sont un poil mieux en termes de classification, mais juste un poil. Euh, parce que Tidal c'est vraiment vraiment le chaos. Euh, malgré tous les qualités ouais. du service, c'est vraiment on en déjà parlé quand on a fait c'est un retour vraiment d'expérience. Un gros problème. C'est vraiment ouais. un problème. Ils ont un gros gros problème à ce niveau-là. La, la, la technologie de Spotify est bien meilleure, mais au moins Spotify la lisibilité sur les artistes c'est bien meilleur hein. pour beaucoup beaucoup de, de, de disques. Euh, alors que pour Spotify, il que dalle, et je pense que les informations d'ailleurs, et la, la manière de, dont les artistes sont attribués par Spotify, doit être assez chaotique pour être gentil, parce que si ils sont même pas foutu de mettre en public des informations sur qui, les, qui sont les artistes pour pouvoir créer des liens entre non, les, non. les disques, qui semblent être un, un truc bateau, puisque ça permet de découvrir d'autres artistes, et de créer des liens, et de faire en sorte que les gens restent sur le service, donc c'est, c'est tout bénéf. Bon ben, bah, ça ils ne le font pas, à mon avis, le, le, la rétribution des, des ayants droit sur le, par, par les plateformes de streaming sur Spotify, qui est du coup la plus grosse, mais c'est mort. Quoi. C'est, les gens mmh. doivent, doivent perdre un paquet de thunes euh, alors que déjà, ils ne sont pas énormément payés. Mais au final, tu te demandes si en fait, les gens ne sont juste pas énormément payés. Parce, qu'en fait, euh,
1: parce que c'est mal géré.
0: Parce que c'est extrêmement mal géré. Euh, j'ai vu aussi, d'ailleurs, euh, alors, on pourra en reparler euh, plus en, en approfondie, mais sur les jours il euh, y a eu un, une sé- nouvelle série d'articles sur euh, les, les faux streams. Donc, euh, des, des fois, des gens qui payent en fait, pour, euh, pour grossir le, le nombre de chiffres oui. de streaming. Mais ce que j'ai découvert euh, par l'entrevise de cet article, c'est qu'en fait, sur certains services de streaming, à partir du moment où un morceau atteint un certain palier par jour, en fait, le nombre de nouvelles écoutes ne compte plus dans la rémunération. Donc, ça, c'est... Mais ça, c'est, c'est tellement truc...
1: de la. C'est, donc, c'est, c'est, bon. c'est hallucinant, l'arnaque ce
0: est, est, est complète. Parce que donc du coup, du fois, tu peux avoir des artistes qui vont payer peut-être pour que, avoir un peu gros chiffre de streaming, mais en fait, ça ne re- se pas, retrouve pas dans, le, dans les la rémunération. Aussi parce que des fois, les, je pense que les services de streaming, même pas des fois, je pense que les services de streaming sont bien conscients du fait qu'il y a des fausses streams. Euh, Deezer communique plus, ouvert, plus ouvertement, d'ailleurs, dans, dans l'article, ils sont, sont beaucoup plus ouverts à dire genre, bah oui, nous on guette pour ça, on voit très bien, on voit les comptes, les activités anormales et tout. Névisiblement, les autres services, en fait, soit se la ferment, soit font pas gaffe, soit euh, bah, communiquent d'une manière peut-être autre, ou juste on rien à foutre. Mais peut-être que leur manière de réagir, c'est justement de dire genre, ah bah oui, mais quand ça dépasse un certain plafond, du coup, vous gagnez plus de sous. Donc, du coup, bah voilà, il y a des fois des gens, du coup, tu écoutes un artiste, hein tu te dis genre, ah bah voilà, mon écoute rapportera peut-être euh, un, un centième de, 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 de centimes mais ce sera déjà ça, puis en fait, bah non, parce que c'est un truc qui a déjà été écouté suffisamment de, de fois cette journée, donc bah, du coup, c'est tombe à l'eau, quoi. Mmh. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment atroce. Comme économie...
1: J'arrive pas à comprendre comment ces trucs ont réussi à s'imposer aussi facilement. Il y a vraiment... Parce que c'est pratique. Ouais, mais bon...
0: C'est pour moi, hein, c'est la, la seule raison. Hein, c'est que par rapport à quand tu galérais pour trouver des, des, des albums en MP3 sur les, 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 des blogs ou des torrents, et c'était tellement la galère. Puis après, il fallait mettre sur ton iPod ou sur ton lecteur de MP3 ou les graver sur un CD. Pour... Là, alors, en revanche, tu as une application sur ton téléphone, t'appuies dessus, tu appuies t'a, dessus, tu tapes le nom de l'artiste, tu le trouves.
1: Ouais. ouais non, c'est mais... facile, quoi. ouais.
0: Mais Et ouais. donc, du coup, bah, les, 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 c'est, ça c'est... se fait au détriment des artistes. C'est ça, du coup, c'est bien sûr. Devient vicieux. Bien sûr. Quoi. Ah oui, mais en même temps, tout a toujours été fait au détriment des artistes dans l'industrie musicale. Tout le temps. C'est
1: pas faux. Bah, on en revient au point de départ qui est... Euh... bah ouais, Ils se foutent de la gueule des artistes. Ils cherchent à les, euh, les pourrir. Enfin, bon.
0: D'ailleurs, Universal Music, le patron d'Universal Music, qui a euh, mon enregistre, là, il y a quelques semaines, a fait une communication officielle au sein d'Universal Music dénonçant justement l'exploitation par les services de streaming des artistes et la manière dont les, les, la rétribution était faite, demandant on veut dire genre il faut réfléchir à un meilleur un meilleur format pour permettre aux artistes de, 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 d'être mieux rétribués, ce qui est comme le pointe du doigt l'auteur des articles de, de, des jours donc Sofian Fanen, un très très grand journaliste très très bon journaliste musical qui écrit pour les jours et que, que je vous encourage vraiment à suivre sur Twitter si vous ne le souhaitez pas déjà. Vraiment mortel super important. Et euh, qui disait genre, ouais, ça, c'est un foutage de gueule parce que tous les faux streams, mais aussi ce qu'on avait parlé auparavant avec les, les faux artistes qui créent des, des, des morceaux qui sont faits pour des playlists, où bah, l'Universal voilà, en fait partie, mm. c'est des majors qui contribuent à ce genre de trucs, et voir le mec d'Universal Music et dire genre, il faut faire attention aux artistes, genre... Mec, ouais, tu as ouais. vu les contrats que tu fais signer aux gens Enfin, je, je viens, ouais, non, mais, tu, tu viens ouais. peut-être de, dé- de débarquer dans des pas On ne découvre pas, pas tout, mais... c'est,
1: maison, c'est, une... c'est C'est de la com. Là, pour le coup, c'est vraiment de la com, contrairement à ce qu'on bah, disait tout, tout à l'heure sur Mother Vulture. Là, c'est vraiment de la com de merde, quoi. Bah, ouais. c'est de
0: la com. Alors, c'est de la com interne, en ceci dit. Donc, euh, j'imagine qu'ils s'imaginent bien que ça va filtrer, mais en même temps, enfin, quand tu déclares ça à tes employés, après, tes employés, ils font genre. Ouais, ouais enfin... mais... <rire> Je te rappelle que
1: même la com en interne, c'est important. De, oui, que c'est Les vrai, gens, euh, les gens quand, quand, euh... quand, quand, quand tu... Je vais être horrible, hein, mais quand tu veux les enculer, vaut mieux leur faire ça avec le sourire. <rire> voilà, oui. passons. Alors, je pense qu'on va pas aller plus loin dans ces développements, parce que sinon, euh, <rire> on va aller très très loin. Euh, donc, euh, à moins que tu veuilles vraiment ajouter encore un dernier truc non, non, non,
0: non, je pense qu'on a assez pour ce On a, assez, on ce a soir. assez
1: dit du mal des majors, et de tous les salauds qui veulent tirer de l'argent des magnifiques artistes. <rire>
0: <rire> bah,
1: ouais, je euh, bah voilà, donc c'est la fin de ce premier épisode de notre saison 3. On espère qu'il vous aura plu, ou pas. Euh, n'oubliez pas que vous pouvez trouver, nous retrouver sur nos playlists donc sur Tidal et sur Spotify, oui. Tidal, c'est sûr, Spotify, je sais plus. Si, oui c'est sûr. Euh, Je dis encore merci à Laurent Doucet pour notre générique. Venez nous dire ce que vous pensez de cet épisode sur Recozik, le Twitter, R-E-K-O-Z-I-K, ou si vous trouvez que, franchement, je devrais prendre plus de notes, encore plus que je n'en prends, vous imaginez même pas le volume de mes notes pour pas oublier des trucs euh, et bah, venez me le dire sur Arnaudou, c'est A-R-N-O-D-O-U-C-E-T et
0: euh, si truc, euh, je sais pas je prendrais trop de notes, ou il n'y a pas de notes je sais pas, si, si vous voulez vous... me donner des notes allez, si vous voulez me donner une note euh, mon Twitter, c'est h o ah, oh, c'est trop gentil, Arnaud! Ouais! ouais. Meilleur copain! Du coup, H-O-H-O-H sur Twitter et puis des line Distortion euh, où il y a des notes mais avec des têtes de chat. Donc, euh, vous pouvez aussi les commenter, la tête de chat. Ouais. Je
1: te donne Boshy, 20 têtes le de chat. chat.
0: Coupé, sec! Pardon. Non, je touche pas à mes chats, c'est <rire> le meilleur. <rire> chat.
1: On vous dit prenez soin de vous et à bientôt! Yes! Bisous!